0: Penso, selo editorial do Grupo A Educação, apresenta o podcast da obra.
1: Steam em Sala de Aula, a aprendizagem baseada em projetos, integrando conhecimentos na educação básica. Organizada por Lilian Bassic e Leandro Holanda. Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai dar sequência ao nosso podcast Steam em Sala de Aula e hoje a gente está com a Mariana Lorenzin. A Mariana ela é autora de um dos capítulos do livro STEAM em sala de aula, é, do capítulo 10, que fala sobre formação de professores. E ela tem um super currículo, ela é professora e coordenadora de ciências STEM STEAM é, no Colégio Bandeirantes, em São Paulo. Ela é bacharel licenciada em ciências biológicas e pedagogia, especialista em teoria de ensino aprendizagem e educação a distância pela PUC-SP e também é mestre em ensino de ciências pela USP. É. Então, Mariana. A gente queria ouvir um pouquinho mais das suas experiências e o que você também tem a dizer sobre a formação de professores e o STEAM.
0: Eu sou Mariana Lorenzin e é um imenso prazer fazer parte dessa obra que aborda o STEAM na educação básica. Super obrigada Lilian e Leandro pelo convite. Eu comento aqui alguns aspectos sobre o capítulo 10 Formação de Professores, Vencendo os Desafios de Implementação do STEAM, que trata, como o próprio título diz, da formação de professores em uma experiência localizada de implementação de um currículo orientado pela abordagem STEAM no Colégio Bandeirantes, em São Paulo. No Bande, além de ser professora de uma disciplina que recebe o nome da abordagem STEAM, Desde o seu planejamento em 2015, há três anos, eu também estou à frente da coordenação dessa área. Então, trago para vocês um olhar da experiência em sala de aula, mas também de gestão de, dessa implementação. Mas mais do que isso... Conhecer e estudar a abordagem no Steam vem se entrelaçando a diferentes partes da minha trajetória profissional e acadêmica. Esse capítulo traz um recorte da minha pesquisa de dissertação de mestrado, que investigou as tensões e as contradições que emergem no planejamento e implementação de um currículo orientado pela abordagem STIM voltado para o ensino médio. Ele é também a continuidade do capítulo Desenvolvimento do Currículo STIM no Ensino Médio, a formação de professores em movimento, que foi publicado no livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, também organizado pela professora Lilia, mas nessa publicação junto com o professor José Moran. Então, ao longo das minhas pesquisas e também das experiências de sala de aula, eu venho defendendo o STEAM como uma possibilidade de reorganização do ensino de ciências, por acreditar que não é mais possível, diante do contexto da sociedade atual, organizarmos um currículo por agrupamento de conteúdo. Essa forma de perceber o currículo acaba levando à fragmentação do conhecimento e ao acúmulo de informações sem atribuir sentido a estas, o que afasta a sala de aula do seu propósito como um espaço de reflexão e prática social com inúmeros impactos na formação do estudante. Olhando para a situação do ensino de ciências, que muitas vezes é afastado da realidade e reduzido à apresentação de conteúdos e ao uso de termos específicos. É preciso superar a organização do currículo centrado nos resultados científicos, trazer a questão do processo da ciência. Essa forma de organização curricular, com base nesses resultados, leva a conflitos no raciocínio, a dificuldades na argumentação, na análise de cenários amplos e, consequentemente, na tomada de decisão. É nesse cenário em que o ensino de ciências passa por reflexões que o STEAM é apresentado como uma possibilidade de reorganização curricular, trazendo novos caminhos, com situações contextualizadas e busca de soluções criativas para problemas reais, propondo conexões que permitem a compreensão da realidade de modo mais complexo. É no fazer da ciência e no lidar com as especificidades do seu percurso, com o inesperado e com seus erros, que a ciência se aproxima do estudante e permite o desenvolvimento de ações, e o pensamento entre áreas, é assim que a aprendizagem se concretiza e transborda em ressignificações. Estamos falando então de uh, reorganizar o ensino de ciências, trazendo o diálogo e as relações com diversas áreas, com as tecnologias, as engenharias, as artes e a matemática e promovendo a integração dos conceitos a partir de situações investigativas e por projetos, com a prática centrada no aluno. Muito se fala de reforma de espaços, aquisição de equipamentos para colocar o STEAM em prática, para implementar de verdade o STEAM. Mas é possível mudar o modo de abordar as ciências Uh, e seguir numa orientação pela abordagem no STEAM com material de consumo de baixo custo sem a necessidade de mudança de espaço. No entanto, independente do espaço e dos recursos, para colocar qualquer nova proposta em prática é preciso que tenhamos professores preparados para essa mudança e para todos os desafios que ela carrega. Assim, quando nós pensamos como se dá a implementação do STEAM em relação aos professores, é preciso considerar que muitos de nós não aprendemos dessa forma, integrando os conceitos e construindo relações, e nem fomos formados para ensinar desse modo. Via de regra, tanto a nossa experiência como alunos, como a nossa formação inicial, foi pautada na concepção tradicional de aprendizagem e na transmissão do conteúdo. Por esse motivo, a formação de professores para uma reorganização curricular que envolve o STEAM como abordagem que orienta essa transformação, merece tanta atenção e deve ser vista como processo e, portanto, contínua. Não se trata de importarmos ideias ou práticas prontas. É preciso considerar o contexto de cada realidade, de cada escola, de cada sala de aula. Desde seu princípio, se olharmos a origem do estímulo nos Estados Unidos, ele carrega marcas de uma realidade bastante diferente em relação à realidade brasileira. E mesmo no Brasil, a diversidade das realidades é imensa. Então, olhar para a teoria que embasa essa abordagem, estudá-la, compreender o contexto em que se está inserido, é o ponto fundamental para dar início às propostas de formação docente. É claro que é um processo complexo em que podem surgir diversos conflitos e tensões estamos colocando para discussão práticas bem estabelecidas diante do novo é aí que está o desafio e é desses conflitos é dessas tensões que surgem resoluções apontando novos caminhos para aquela realidade por isso não há um único caminho ou opção que deva ser seguida, mas aqueles caminhos que são construídos e percorridos de modo adequado a cada contexto. Muitas vezes, uma solução para um contexto não se aplica a outro, e assim por diante. O que temos em comum, o que esses caminhos devem ter, que os estudos apontam, é que deve haver momentos de prática e de reflexão durante essa prática e sobre essa prática, diálogo e muita troca entre professores e gestores para a produção de significados e a atribuição de sentido às novas propostas. A equipe de gestão tem um papel central nesse processo. É ela que deve garantir o tempo e o espaço para que a formação aconteça. Somente com os elementos de reflexão e de diálogo é que a mudança na cultura começa a acontecer de verdade e os seus reflexos aparecem na sala de aula. É a transformação na atividade de ensino do professor que pode transformar a organização do currículo e a experiência do aluno em sala de aula, resultando numa formação mais integral. Parte dos elementos que vivenciamos, os desafios e as tensões que nós experimentamos durante o planejamento e a implementação do currículo STEAM é o que eu conto no capítulo 10. Também conto indícios e resultados da superação dessas tensões. Embora seja uma experiência localizada, é possível que ela traga inspirações e aponte algumas possibilidades de aplicação em outras realidades, sempre com a intenção da produção de um currículo que ressignifique o ensino de ciências com práticas mais ativas e a formação de alunos que sejam capazes de intervir criticamente e transformar o seu mundo.
1: Obrigado, Mariana, e obrigado pessoal que também está aí acompanhando o nosso podcast em sala de aula. Espero que vocês estejam gostando, assim como a gente está gostando muito de gravar. É, e lembrando que vocês conseguem encontrar os nossos contatos lá nas páginas iniciais do livro. tá? Então, se alguém quiser escrever para Mariana, fiquem à vontade. Um abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até lá.